0: In studio Daniele Biacchesi su Radio Francigena, l'appuntamento di punto di fuga, i luoghi e le storie che sono disseminate in questo paese e che attraversano tutta la nostra storia, la nostra storia contemporanea. Da alcune settimane stiamo raccontando i luoghi del dissesto idrogeologico. In Italia sono tantissimi, ci siamo tornati molti anni dopo quel viaggio del 1997, lontano 1997, che era sfociato in un libro chiamato «L'ambiente negato», quanto di più profetico fu quel titolo. Un libro che avevo scritto e poi pubblicato per editori riuniti e che potete trovare su danielebiacchessi.com in ebook, ma eh, che ormai purtroppo è andato per molti anni fuori catalogo. Era un viaggio di 10.000 chilometri più o meno intorno ai dissesti eh, dell'ambiente avvenuti in tutta la nostra penisola eh, specialmente tra gli anni 50 in poi quando c'è l'industrializzazione soprattutto la chimica ma non solo ha provocato effetti devastanti in tantissimi luoghi abbiamo parlato di Porto Marghera Parleremo anche naturalmente di Seveso, eh, di quello che era accaduto il 10 luglio del 1976, ma eh, dal, dai vari terremoti in Friuli, in Irpinia, in Umbria, che è stato anche l'oggetto di una eh, delle puntate di Punto di Fuga. Torneremo, diciamo, nei luoghi dei misfatti. Uno di questi è certamente il Vaionte. È il 9 ottobre del 1963 e sono le 23, i programmi televisivi si interrompono per pochi minuti. Sullo schermo appare un giornalista concitato che detta le prime righe di agenzia notizie grame che giungono da Longarone, nord-est d'Italia era scritto nell'Agenzia di allora poco fa il monte Toc si è sbriciolato la terra è caduta sulla diga del Vajont provocando un'onda lunga che ha travolto alcuni paesi Longarone il più popolato ora non c'è più basta uno sguardo e nelle case, nei bar piomba il silenzio, lo sgomento Stavamo tutti davanti alla televisione perché, come tutte le sere, eh, quella sera erano le immagini in bianco e nero che eh, provenivano da una partita straordinaria chiamata Rangers Glasgow Real Madrid che sono diventate piccole quelle immagini davanti a quella terribile, incredibile notizia.
1: Gonna be all right this morning. Now when I was a young boy at the age of five, my mother said a be the greatest man alive. But now I'm a man, I made 21. I oh, want you to believe me, honey. We're having lots of fun. I'm a man, yeah! I spell M-H-I-N. That rather than Maine. Yeah! No be Oh child why that spell manage boy but a man I'm a full grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a hoochie coochie man sitting on the outside just mean I made I made the moon come up two hours late wasn't that a man I spelled him h i n rather than me No be Oh child Why That's Bermanish boy I'm a man I'm a full grown man I'm a man I'm a rolling stone I'm a man
0: il racconto del Vaillant il racconto di una delle tragedie più terribili avvenute nel nostro paese stavamo descrivendo quella notte, quella sera tarda sera del 9 ottobre 1963 quando eravamo tutti a guardare quelli che erano vivi allora Rangers, Glasgow, Real Madrid dopo la notizia della tragedia del Vaillant Ci eravamo sentiti più soli, forse più vulnerabili. Quella gente di mercoledì stava nei locali insieme, assiste al vecchio rito collettivo del calcio che la televisione trasmette sul secondo canale. Così era a Milano, per me così era a Longarone. Solo il giorno dopo si ha l'esatta percezione di quello che era accaduto, lassù, sulla diga del Vajonta. I giornali pubblicano i contorni di una catastrofe, la prima avvenuta in Italia. Marco Paolini nel suo spettacolo dedicato alla sciagura di Longarone dice so che 260 milioni di metri cubi di roccia, coste di montagna alte 300 metri rocciose, con i boschi sopra, con i corsi d'acqua, con lo stagno, con i campi coltivati, con i pascoli, le vallate, le colline le case con le stalle le bestie che muggiscono impazzite con altri alla catena che si soffocano pur di scappare con gli umani che non li hanno mai abbandonati un mondo intero, intenso, immenso, fatto a M passa compatto non sbriciolato ai sassi un mondo intero con gli alberi ancora dritti passa tutto insieme da 60 cm a 100 km all'ora in meno di un minuto intanto passano le ore e dalle redazioni dei quotidiani giungono i primi inviati di punta sono viaggi difficili tra mille blocchi stradali, frane smottamenti gli occhi guardano attraverso i vetri di un treno che corre verso il nord-est italiano si attraversano paesi rasi al suolo, squarci del terreno che nascondono case sventrate la sciagura sta tutta dentro i loro pezzi, i loro articoli che i lettori leggono solo di venerdì ed intervengono anche i letterati, gli uomini di scrittura come Dino Buzzati di Belluno che vive quel dramma forse più di ogni altro, del Vajonte già conosceva tutto, i boschi i paesaggi e quella diga tra il Veneto e il Friuli discordia di un paese nel pieno del boom economico e scrive quelle cinque righe che io tutte le volte che realizzo workshop per i giovani, per i ragazzi che vogliono intraprendere questo mestiere bellissimo chiamato giornalista ecco io tutte le volte lo leggo ad alta voce perché è credo l'esempio di un modo di fare giornalismo dove in poche righe, pochissime righe si descrive tutto, si descrive in questo caso una tragedia in mano Scrive Dino Buzzati, «Un sasso è caduto in un bicchiere, l'acqua è uscita sulla tovaglia, tutto qua, solo che il sasso era grande come una montagna, il bicchiere è alto centinaia di metri e giù sulla tovaglia stavano migliaia di creature umane che non potevano difendersi e non è che si sia rotto il bicchiere». Non si può dare della bestia a chi lo ha costruito perché il bicchiere era fatto bene, a regola d'arte, testimonianza della tenacia e del coraggio umano. La diga del vaionte era ed è un capolavoro, anche dal punto di vista estetico. Buzzati detta il suo primo pezzo al Corriere della Sera da un telefono di fortuna. Dona l'immagine di un evento che si poteva evitare, forse partendo da quella diga, capolavoro è ancora intatto una sfida dell'uomo in coscienza giovanile di chi potere non ha sul destino segnato dalla natura e dalla fisica di longarone della sua vita non c'è più traccia il tempo si ferma alle 22:39 del 9 ottobre 1963 ed allora dopo che gli anni hanno fatto il resto è una ferita ancora insanabile se ci vai se ci torni e chiudi gli occhi anche se poi tutto è stato ricostruito c'è sempre sotto una rabbia mai sopita. lo capisci quando entri in un bar alla stazione, nei ristoranti i ragazzi della classe 63 che oggi sono già vecchiotti raccontano ancora oggi storie dal Vajonta parlano di cose sentite nelle sere d'estate che poi sono state Rese celebri da Marco Paolini nel suo spettacolo. Quelle sere dove i vecchi giocano a carte nei cortili, bevono vino e di grappa fino quasi a stordirsi, Storie di chi è rimasto in piedi dalla furia di 260 milioni di metri cubi di roccia che cadevano sul bacino della diga e che mandavano in cielo un'onda da 50 milioni di metri cubi. Almeno Quei ragazzi sanno di chi è oggi la colpa. I nonni, i padri, gli hanno raccontato i ricordi che si perdono nel passato, che si perdono nella notte dei tempi. E ritorniamo indietro nel tempo con il racconto sulla tragedia del Vaillant, dicevamo che la memoria è rimasta ed è la memoria di quella storia che sta nei tribunali in una giustizia mancata. Il 4 agosto 1928... Il professor Giorgio Dal Piazza stende la prima relazione sul bacino artificiale del Vaillant e si convince che la struttura della conca non presenta particolari problemi. Nel gennaio 1929 la società idroelettrica Veneta intende deviare il torrente Vaillant per produrre successivamente l'energia elettrica scoppia la seconda guerra mondiale ma il progetto non si ferma nel 1940 la SADE, la società adriatica di elettricità vuole costruire una diga alta a 200 metri un serbatoio contenente 50 milioni di metri cubi di acqua il 24 marzo del 48 il presidente della repubblica firma la concessione e un anno dopo il consiglio comunale di Erto Casso vende alla Sade i terreni in Val Vajonte, ma per un errore catastrale dona anche appezzamenti di terreno in proprietà privata. Nel 1957 la Sade non ha ancora ottenuto la concessione definitiva con tutte le varianti necessarie ai progetti, ma inizia comunque i lavori della diga. Modifica perfino le dimensioni dell'invaso. Secondo i tecnici, la diga può raggiungere 266 metri di altezza e il serbatoio deve contenere almeno 150 milioni di metri cubi d'acqua il costo lordo allora è 15 miliardi, un terzo dei finanziamenti provvede ai contributi governativi. Il 17 aprile arriva dal governo l'autorizzazione, ma la Sade è già al lavoro da quattro mesi. I giochi ormai sembrano fatti. Da Roma i segnali sono contrastanti, si offre alla Sade la possibilità di realizzare una diga e si mettono poi le briglie al progetto con indagini geologiche sul terreno, sulla sicurezza degli abitanti, sulle opere pubbliche. Il tempo va avanti, ma le indagini richieste dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici non vengono nemmeno prese in considerazione. Siamo nel 59 e accade il primo segnale preoccupante, cioè 3 milioni di metri cubi di roccia cadono nella diga costruita dalla Sade. Un operaio muove ma per la Sade i lavori devono continuare. Il 4 novembre 1960, tre anni prima della strage c'è il secondo segnale una frana di 700.000 metri cubi di roccia si stacca dalla parete del Monte Toc e cade dentro nel bacino sul versante sinistro della valle compare a quel punto una fessura di 2,5 km a forma di M È impossibile non vederla proprio come il profilo del terreno appare il giorno della catastrofe tre anni prima della frana del Vaillon crescono le probabilità di un improvviso distacco di una massa enorme di terreno la storia sembra già scritta lì per i tecnici dalla Enel Sade la mattina del 9 ottobre del 63 inizia presto Alberico Biadene vice direttore generale del settore tecnico prende carta e penna scrive via Telex a Mario Pancini che era il direttore del cantiere scrive in questi giorni la velocità della frana è decisamente Aumentata. Mi dispiace dalle cattive notizie, ma deve subito rientrare dalle ferie: che il Dio ce la mandi buona. È mezzogiorno, e alcuni operai dell'ene si fermano a mangiare i panini per la pausa pranzo sul coronamento della diga e osservano minuto dopo minuto il movimento della montagna. Iniziano avvallamenti, alberi sradicati che inghiottono lentamente la strada che corre a mezz'altezza. Sulla sponda sinistra del la diga si apre una crepa lunga 5 metri, anche lì impossibile non vederla, proprio dietro alle baracche degli operai. straight. Stiamo raccontando su Radio Francigena gli ultimi minuti prima della strage del Vaillant e stiamo raccontando quando tutte le persone che sono intorno alla diga vedono grandi alberi sollevare impressionanti zolle di terra. Vengono avvisati i carabinieri che dispongono un blocco stradale nella zona della Massalezza. La frana intanto lavora come un tarro e modella la terra, la plasma e la trasforma. Viene chiusa la statale di Alemania prima e dopo Lungarone. Il geometra Ritmeier telefona ad Alberico Biadene, il vice direttore generale del settore tecnico della Diga. La montagna ha cominciato a cedere e sono molto preoccupato per la frazione di Erto delle spesse e proprio mentre i due parlano con voce concitata una telefonista di Longarone si intromette nella conversazione e dice «Scusate se vi disturbo, ma c'è pericolo per Longarone». Dall'alto capo del telefono scende il gelo, si interrompe la comunicazione «Nessuno dovrà mai sapere che cosa accade qualche chilometro più su verso il monte Tocca». Sono le 22 e 39 minuti precisi del 9 ottobre 1963 e la frana si stacca all'improvviso come un unico blocco. Si scaglia sull'acqua della diga come un corpo unico, compatto. 260 milioni di metri cubi di roccia, strade, alberi, terra, tutto. L'onda di 50 milioni di metri cubi si divide in due direzioni, e distrugge le frazioni di Patata, San Martino, Frasseni, il Cristo, dall'altra parte supera la diga e rade al suolo Longarone e tutti i paesi limitrofi. Nulla sarà più come prima. Come è andata a finire? Di chi è la colpa? Una strage, 1917 morti, tre quarti a Longarone. Il 17 dicembre del 69 si conclude il processo di primo grado. L'accusa chiede 21 anni per tutti gli imputati di disastro colposo, omicidi plurimi aggravati. Il tribunale affligge però condanne lievi fino ad un massimo di 6 anni di cui 2 condonati. Ci sono anche le assoluzioni. Non si è mai riconosciuto il perno dell'accusa. Quella frana era ampiamente prevedibile. Hanno suonato per noi questa puntata di Punto di Fuga, Frenzappa, Muddy Waters, Traffic, Rolling Stone, Shakti, Van Morrison, Eric Johnson, che state ascoltando in sottofondo. Ci risentiamo la prossima settimana, prossimo appuntamento, sempre con Punto di Fuga, e sempre con Daniele Viacchisi, questo viaggio nell'ambiente negato, un ambiente dove l'uomo non è mai riuscito a... Uh, compiere quell'importante rapporto che dovrebbe avere ogni creatura con l'ambiente.